1: les joues
2: Bienvenue sur cette nouvelle émission des jours heureux, présentée euh, évidemment par le mouvement euh, Présence et Action Culturelle. J'ai failli oublier le nom de notre mouvement mais ce n'est pas grave. Euh, on est ici à Dizon, euh, près de, de Verviers. On va en reparler évidemment, mais derrière nous il y a une exposition euh, qui s'appelle Le droit de vivre. Je vais essayer de rien écorcher, y compris les noms, les prénoms et les titres des expositions. On va reparler de cette exposition euh, qui est euh, en ce moment présentée donc, à, à Dizon, ici, au, à l'espace Tremplin, euh, et qui sera en tournée, en balade, à mon avis, entre 2020, T1, euh, 22 et 23, très certainement, en tout cas, près de, près de chez vous. On est à ce soir avec Harald, qui est le, le dessinateur et le scénariste de l'exposition, mais aussi de la BD. On va en, en rediscuter euh, tout à l'heure. On est aussi avec Dominique Dobie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général des euh, FPS, ici, dans la province de Liège et Verviers. Et on est avec Daniel Richard de la FGTB. Vous êtes secrétaire régional de l'EGTP Verviers et Ausbelgi et Os Belgique. C'est ça. Euh... Bonsoir. On rediscute sécurité sociale, évidemment. C'est le thème de cette, de cette exposition. Harald, peut-être un, un euh, une première question sur la jeunesse du projet. Il me semble que tu n'étais pas très loin d'un clip du, du CEPA qui avait été euh, présenté avec la complicité euh, de Bouli Laners, mais aussi de beaucoup d'autres, comme Yolande Moreau, sur l'histoire de la sécu. On écoutera peut-être tout à l'heure euh, l'un ou l'autre extrait euh, de, de ce clip assez didactique et assez drôle euh, qui dénonçait euh, à la fois les stéréotypes autour de, de, de la Sécu, puis ensuite vint cette, cette BD, euh, Un cœur en commun, et puis ensuite euh, vient cette expo. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la genèse de ce pourquoi tu t'es intéressé euh, à la Sécurité sociale et à son histoire
3: euh, Oui, bien sûr. Euh, en fait, il y a quelques années, euh, j ai, j ai, je me suis intéressé à la Sécu euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, euh, lorsque j'ai eu ma première fiche de paye. Euh, il y avait donc ces, ces, ces cotisations euh, qui, qui, qui étaient mentionnées. Personnellement, moi, je ne voyais pas trop la relation. Encore à ce moment, c'était fort flou. Euh, et il y avait... Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut absolument que je décortique un, un, un petit peu euh, ces questions-là. Je ne l'ai jamais fait, comme tout le monde. Il y a plein de choses plus passionnantes à faire. Donc euh, j'ai reporté ça... Euh euh, à jamais. Et euh, lorsque ma fille est née en 2006, euh, bah, on, elle a été hospitalisée parce qu'elle est née avec une euh, malformation. Et il euh, bah, y a eu des moments où on est pris euh, dans, dans l'aventure hospitalière et euh, où on a le temps de, de réfléchir. Et je me suis vraiment demandé tout simplement mais comment ça se fait qu'on met autant d'énergie dans des moyens aussi conséquents sans que je vois la vraie facture. Parce que chaque semaine, je m'attendais à avoir quand même des factures plus conséquentes que ce que je payais réellement. Et lorsque l'opération était derrière nous, je suis à un moment donné où je me suis dit bon, ben, euh, j'y vais, quoi. je vais chercher un bouquin. Et je suis allé dans une librairie, je m'attendais à trouver plein de livres sur le sujet. Entre les bouquins de sociologie et d'économie, il y avait un, un rayon poussiéreux où il y avait que trois livres, trois malheureux livres qui dataient en plus. On était en 2010-2012, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Des bouquins qui dataient de, de 98, donc 1998, le siècle d'avant. Il y en avait pas beaucoup, donc euh, j'ai pris ce que je pouvais prendre et euh, je suis sorti de là en me disant bon, ben, il faut, faut combler le trou, quoi. Il y a, il y a quelque chose à faire. Donc c'est un morceau d'histoire gigantesque, mais qui n'est pas transmis aux, aux citoyens. Et c'est vital pour moi, enfin, en tant qu'auteur, où je trouvais que le sujet, il fallait le partager. J'avais vraiment une envie. Mais bon, raconter l'histoire de la sécu, c'est un truc qui est pas évident, parce que c'est à la fois une BD historique, à la fois une BD sur euh, une administration et en plus une administration belge. Donc il y a, tous les critères sont là pour empêcher l'édition du projet. Quoi qu'il en soit, moi je continue mes lectures, j'en parle à gauche et à droite et au fur et à mesure des rencontres, je rends compte qu'il y a un, surtout un intérêt, que les gens euh, ont envie d'en parler et que beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et donc, ça me convainc qu'il faut continuer. Et puis, à un moment donné, euh, bah, je me lance et je fais aussi les rencontres qui permettent de porter le projet parce que c'est des gros projets. Et euh, bah, on a pu commencer à, à faire les démarches nécessaires et surtout faire l'enquête euh, et la reconstruction du, de, de l'histoire humaine parce que c'était surtout ça que je voulais raconter en dehors de, de l'histoire d'une administration. Il y a derrière des gens qui sont engagés. Et donc, euh, j'ai pu euh, bah, retracer cette enquête, trouver euh, la dernière personne euh, qui a vécu la première réunion euh, de 1941, euh, qui vit encore aujourd'hui, qui m'a raconté euh, l'ambiance la, euh, bah, de cette première réunion et qui, qui, qui m'a permis de donner ces petits détails humains qui, qui donnent corps à une histoire et à partir de là, bah, j'ai brodé. C'était mon film conducteur. Et euh, étant donné que c'est une histoire euh, belge qui nous concerne tous, je voulais aussi l'ancrer euh, bah, euh, dans l'actualité ou dans notre vie de tous les jours. Faire le lien, le parallèle avec, euh, avec ce que nous sommes aujourd'hui et, et rappeler que cette histoire donc, qui euh, se conclut, entre guillemets, hein, parce que c'est une histoire qui ne se conclut jamais en fait, mais qui se conclut par... le, 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 le la création de la sécu en 1944, hein. euh, ben aujourd'hui elle a une implication directe dans la vie de tous les jours. On est vraiment tous les enfants de la sécu, euh, comme c'est souvent rappelé, mais concrètement ça se vérifie. Donc euh, c'est une institution qui s'occupe de nous, dès notre naissance jusqu'à notre décès, en passant par notre carrière professionnelle et toutes les maladies, euh, tous les aléas de la vie qu'on va rencontrer.
2: Alors, en quoi l'exposition était, euh, était euh, importante à défendre aussi en tant que projet, euh, en dehors de, de, de la BD que tu avais déjà signée En quoi est-ce qu'elle diffère dans la démarche, euh, outre le fait qu'on vient voir une exposition Il y a quelque chose de très collectif aussi à, ouais. à venir euh, entendre l'histoire et, et la lire euh, ici. Peut-être que tu peux nous parler déjà de, de, de la forme aussi, puisque ça, c'est quand même le, le, le plus par rapport à la BD. Euh,
3: comment est-ce que tu l'as imaginé euh, Pourquoi ben, L'expo est venu après la BD. Donc, elle n'était pas prévue à la base. Euh, donc, la BD est sortie et euh, bah, elle a été très bien accueillie. Donc, euh, c'était un grand succès à ce niveau-là. Euh, et euh, donc, on s'est dit, bah autant continuer, autant essayer de raconter euh, ce qu'on n'a pas réussi à raconter euh, en bande dessinée. Et... Euh, de faire tourner les idées euh, et permettre aussi des débats parce que justement c'est un objet et donc on peut s'arrêter, il y a, y a un autre rythme de lecture autour euh, de, de, de l'expo. On est parti de l'idée euh, centrale de la bande dessinée qui est le symbole de la sécu, c'est donc l'arbre hein, en question euh, et donc, euh, tout simplement, euh, par hasard, euh, je me suis dit, tiens, un arbre, euh, finalement, ça vient peut-être d'une serre. Il euh, y a peut-être moyen de la, le mettre dans la serre. Et en délirant un petit peu autour de la serre, je me suis rendu compte qu'en fait, une serre, ça pouvait être une usine. Et donc, ça reprenait bien l'histoire, euh, symboliquement, euh, plastiquement. Ça reprend l'histoire, en fait, de cette sécu, de l'idée donc euh, de la sécu qui est... Euh, cet arbre fait de, de, de briques de broc, de planches rapportées d'un peu partout, de, de partout le monde, qui, euh, qui grandit dans le milieu ouvrier, qui grandit et qui finit par percer les murs et dépasser, euh, dépasser le lieu géographique où, où, il, a, où il est né. Quoi. Donc, euh, je trouvais que c'était fort, mais que ça tenait la route. Donc, il n'y avait plus qu'à. Et euh, entre, évidemment, l'idée euh, sur papier et euh, l'accouchement, il euh, y, a, y, a, y a pas mal de de Nuit Blanche, il y a pas mal de, de réflexions et de prises de tête. Et donc, j'ai eu la chance de bien m'entourer. De nouveau, il y avait l'équipe du CEPA qui, qui était derrière, mais il y avait aussi euh, euh, les personnes de Verviers, hein, du FPS et, et d'autres. que J'en oublie, je, il y a pas mal de partenaires qui ont cru dans ce projet. Ce qui me tient à cœur, moi, c'est de, euh, de donner envie aux gens de regarder l'expo et de le faire dans des bonnes conditions. Euh, donc, euh, le, 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 le sujet est aride. Euh, le sujet est et politiquement important. Donc, on n'a pas forcément envie de se taper un, euh, une heure sur la sécurité sociale. Et donc, ceux qui font l'effort, j'ai envie de récompenser avec une, une sorte d'expérience immersive que permet justement cette expo, enfin, je
0: crois. Les jours heureux.
2: Dominique, euh, tu as vu l'expo, j'imagine, hein euh, pas qu'aujourd'hui, euh, elle est ouverte depuis vendredi euh, dernier. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé entre ce qu'on en avait dit avant et ce, cette réalisation Tu n'es pas obligé de, de... de le caresser dans <rire> de le sens, caresser du dans sens du poil. Oui. Non, concrètement, est-ce qu'il est était nécessaire, comme le dit euh, Harald, d'avoir un, un outil autre qu'un qu livre, qu'une BD euh...
4: Ça, je crois. Euh, C'est vrai qu'on en parle peu bah, dans des mouvements comme les FPS, mais aussi dans les formations syndicales de la FGTB, ça fait fort longtemps qu'on a des animations, des outils et qu'on qu fait un travail de, de conscientisation au départ du quotidien des gens, mais ça ne concerne quand même qu'un certain nombre limité de personnes qui, à leur manière, s'engagent. Euh, mais en parler vers un grand public, il euh, n'y a Autant d'outils que ça, quand même, euh, et qu lisibles, qui soit aussi lisible, agréable, qui donne envie. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, enfin, outre que esthétiquement c'est très beau, que les, les textes ne sont pas trop euh, envahissants, donc euh, on, elle est aussi euh, accessible de ce côté-là, c'est son titre. C'est le droit de vivre. Enfin, Je fais aussi le lien avec le, le nom de l'émission. C'est le programme politique du Conseil National de la Résistance, Les Jours Heureux. Donc c'est un projet qui dit tout l'optimisme, tout, toute la volonté de, de faire une société belle. Euh, et c'est ça que, que dit l'exposition. Le droit de vivre, c'est vraiment ça. C'est pas euh, protéger nous quand ça va mal. On veut vivre et on veut vivre bien. Et ça, j'ai trouvé vraiment euh, très, très chouette dans la démarche.
2: Daniel, même question. Euh, quelle impression tu as eu à la, à la première visite, à la première
0: euh, vision C'est un outil supplémentaire, à un moment donné, pour euh, approcher euh, la sécurité sociale, qui est à mes yeux, en fait, la construction la plus révolutionnaire, euh, en tout cas depuis 100 ans euh, au minimum. De, elle montre, en fait, que la sécurité sociale, c'est autre chose qu'un coût, Et ça, c'est important, parce que tout le discours en fait, des dernières années, euh, et peut-être encore le discours d'aujourd'hui, c'est que la sécurité sociale, c'est d'abord un coût Et d'avoir à un moment donné un instrument pour faire la promotion de cet outil, pour expliquer à quel point il est important aujourd'hui et, et, et pouvoir rappeler d'où vient la sécurité sociale, que c'est une longue construction. C'est vrai qu'en fait, il y a 1944 qui est un, un, un élément important, mais je voulais vous dire que c'est important que vous soyez avervi en ce moment, parce que en 1921, c'est avervi que la première caisse d'allocation familiale a été créée, que je suis persuadé qu'il n'y a pas un toi sur trois qui le sait même si c'est une création du monde patronal, à hein, l'époque, on peut en discuter à un moment donné, mais, mais qu'effectivement, ce que disait Harald sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur euh, l'histoire de ces belles conquêtes, euh, services publics, sécurité sociale, en fait, toutes ces choses-là, ce, ce ne sont pas des choses qui sont enseignées, ce ne sont pas des choses qui sont apprises, si ce n'est, en fait, à travers nos mouvements et dans, dans l'éducation permanente. Et je reviens à la, à la question sur l'expo. L'expo, à un moment donné, pour moi, elle amène aussi une dimension, je n'ai pas envie de dire supplémentaire, parce que c'était aussi dans la BD, mais c'est une approche culturelle. C'est enfin, une vision, en fait, quelque part, d'artiste. Et on a aussi besoin de ça. Et dans l'exposition qu'on peut venir visiter, il y a aussi tout le travail d'éducation permanente qui entoure cette exposition et qui en fait une espèce d'écrin. Je ne sais pas qui est l'écran de qui, d'une certaine manière. Mais qui permet, en fait, vraiment aux, aux citoyens de se réapproprier, comme le laissant entendre Aral, un outil qui, est, qui lui appartient. Et qui vient, en fait, d'une idée absolument extraordinaire. C'est celle du pot commun. C'est l'idée, à un moment donné, que... Je vais mettre en fait dans un pot commun pour pour en fait me protéger parce que j'ai le droit de vivre et parce que j'aspire à des jours heureux. Quoi.
2: Alors comment vous expliquez ce blackout mémoriel, cette absence d'histoire, de, 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 en tout cas de mémoire vis-à-vis -à, -vis à la fois de la sécurité sociale mais aussi des luttes sociales bien avant 1944, ça vous l'avez rappelé, mais aussi de ce moment précis comme en France à Caluire ou d'autres réunions du CNR où en moment de crise, certains hommes alors il se trouve que là il y avait beaucoup trop d'hommes, on est bien d'accord mais les hommes et les femmes sont capables de se réunir, peu importe d'ailleurs les, les optiques politique, on va dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision, mais c'est ce qu'on retrouve ici, c'est ce qu'on retrouve à Caluire, qu'on qu soit chrétien, qu'on soit laïque, qu'on soit même de droite ou de gauche, on est capable d'imaginer ces jours heureux, de construire un Conseil national de la résistance et ici euh, de saucler ce que va devenir la Sécu en, en 44. Alors, d'une part, je reviens sur mes deux questions. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce, ce blackout total dans les livres d'histoire et dans les mémoires euh, à Verviers ou à Bruxelles d'ailleurs euh, Et comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui dans les trois trois crises, ou au moins ces crises qu'on traverse, l'absence de, de possibilité de se mettre d'accord
3: C'est sans <rire> doute propre à l'histoire populaire, parce qu'elle fait partie de l'histoire populaire, qui n'est qui est pas vraiment enseignée. Si on prend les bouquins d'histoire sur la Belgique, l'histoire de la Belgique est fort différente de ce qu'on qu raconte ici dans l'expo. Et puis, euh, c'est des événements qui ont un rapport avec des, des événements tragiques. Hein. Donc, c'est des, des luttes, des grèves, c'est euh, des morts. Euh, donc, euh, derrière tout ça, il y a, y, a, y a des tragédies, quoi euh et euh, qui, qui qui ont bousculé euh, la société à l'époque, hein, comme par exemple la, la, la grande grève de 86, euh, qui euh, 1886, euh, qui a fait plus de d'une de, 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 vingtaine de morts, euh, je pense, de mémoire, mais qui a permis de de, de bouger les cases. Euh, en ce qui concerne la, sé la sécu, déjà. Euh, sa création était mal embarquée parce qu'il a fallu attendre quelques jours avant qu'un journal en parle. Donc, euh, elle a été signée le 28 décembre 1944. Et à l'époque, bah, c'était la, 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 la bataille euh, ici euh, en Ardennes. Hein. Donc, euh, tous les journaux titraient euh, l'actualité du moment. Et ce n'est que le 4, ou le, oui, le 4 janvier, je crois, dans le journal Le Peuple, qui avait un filet en... H8 ou 10, je n'en sais rien, qui mentionnait euh, ben, l'apparition d'une loi qui était controversée aussi, hein, parce que. Si elle était attendue, bah une grande partie de la population n'était pas forcément bien informée ou n'était pas du tout informée, en fait. Et ceux qui l'étaient bah, sentaient que leur, leurs intérêts étaient, étaient attaqués, hein, quelque part. D'un côté, il y avait les, les professions libérales qui criaient à la ruine de, de, de la plupart des, des, des entreprises. De l'autre côté, dans l'extrême gauche, au, au pacte avec le diable, enfin... Il y a des intérêts divergents qui, euh, finalement, euh, se sont toujours opposés à un grand projet tel que celui-là. Il est, il est vraiment passé par le petit trou, quoi. Et Ils ont profité, euh, avec beaucoup d'intelligence apparemment, euh, d'une fenêtre, d'une fenêtre qui permettait de faire passer une loi qu'on qui, qu a essayé de faire passer en Belgique plusieurs fois. Hein. Donc, en fait, le projet de la sécu, il est vieux. La première sécu sur le continent européen, elle vient d'Allemagne. C'est un projet qui était, si je me trompe pas, euh, établi en 1992 2 ou dans l'an 3, en euh, 1800, 92, 3, sous Bismarck. C'était un projet qu'il avait mis en place justement pour contenir les, les, les mouvements sociaux. C'est une grande réussite donc lors de l'exposition universelle à Paris les, les Allemands avaient mis ça justement en avant pour montrer la réalisation parmi les réalisations allemandes pour, pour montrer leur sécu quoi. Et euh, nous en Belgique, bah, on était déjà conscient à ce moment-là qu'il qu fallait faire quelque chose. Et en 14, il y avait déjà des projets de loi, pas forcément euh, les meilleurs, hein, pas forcément aboutis, mais qui étaient prêts, qui étaient dans les cartons. Bah, il y a eu la première guerre qui a balayé ce premier projet. Il faut, et ça, ça permet aussi de comprendre que, au niveau politique, c'est très difficile à défendre apparemment, euh, parce qu'on touche à tellement de choses différentes. C'est des fils qui, enfin, ça, 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 ça lit quasiment tout, tout, tout l'appareil d'état quoi il faut pas oublier que la, la, la sécu si aujourd'hui je me suis déjà fait la réflexion quand je vois les les post-complotistes avec le Covid euh euh, des gens qui qui surréagissent qui sur sur, euh, sur des questions euh, ben, euh, qui nous dépassent. Hein, pour le moment, on est un peu dans une zone de flou. Mais s'il si, fallait aujourd'hui créer une sécurité sociale, donc un, une administration qui, qui, qui sait beaucoup de choses sur vous, hein, qui connaît votre salaire, qui connaît votre composition familiale, qui vous suit du début à la fin, je crois que ça ferait gueuler pas mal de monde. quoi Donc aujourd'hui encore, en faire une, ce serait très compliqué. Et d'ailleurs, ça me si je peux encore dire ceci, c'est ce qui est important à, à, à comprendre, c'est qu'on euh, pourrait très bien euh, la supprimer et se dire qu'on va en refaire une, mais ça va être un, très, très compliqué justement de refaire un projet de sécurité sociale parce que c'est mettre plein de gens d'accord sur un projet qui concerne toute la population belge. Autant dire que c'est un projet quasiment impossible à faire.
2: Dominique, tu voulais réagir par rapport à l'absence de, de mémoire, mais aussi par rapport à ce que, ce que dit euh, Harald
4: bah, L'absence de mémoire, tu, tu l'as très bien dit, hein, l'histoire populaire elle n'a sa place nulle part. Donc les, les luttes sociales non plus, l'histoire d'immigration non plus, il n'y a pas de place pour ça dans, dans, dans l'histoire. Mais ce que je voulais relever aussi, bien sûr c'est des combats, c'est des tragédies terribles, c'est aussi des gens, des hommes, des femmes qui sur le terrain ont constitué des petites caisses de solidarité pour répondre à leurs difficultés immédiates, des femmes qui se sont rassemblées pour venir en aide à celles qui n'avaient plus rien quand elles étaient enceintes et qu'elles accouchaient. Elles perdaient tout, euh, celles qui travaillaient, mais tout, tout, tout. Donc c'est ces caisses-là euh, aussi qui, dans la population, avaient un sens avant même la loi. Euh, et je pense que si, si ça a été difficile en termes politiques, parce que c'est pas seulement une institution, c'est, comme tu le dis, c'est un projet de société. Donc, Faire société à ce point-là, c'est très compliqué euh, parce qu'on doit mettre en, en présence et en accord des gens qui n'ont pas la même vision. Mais ça n'aurait sûrement pas été possible non plus, ni sans les bagarres euh, syndicales ouvrières, mais ni non plus si des sur le terrain des hommes et des femmes n'avaient pas poigné dedans concrètement. Je voulais faire juste un petit lien. Aujourd'hui, on a en Belgique des, des centaines de milliers de personnes sans papier, sans statut, sans droit, sans rien, donc sans, sans accès à la santé, à aucun revenu de remplacement puisqu'ils n'ont même pas accès à des revenus tout court. Et aujourd'hui, dans un mouvement comme la Voix des sans-papiers à Liège, il y a depuis plusieurs années déjà et qui qui a pris forme particulièrement avec des femmes sans papier, des caisses de sécurité solidaire, ça s'appelle la sécu, la sécu solidaire, où les, les, les femmes, ensemble, essaient de cotiser, et puis font appel à des cotisants extérieurs qui ont des ressources pour alimenter une caisse dont elles négocient la répartition en matière de soins de santé, de, de produits d'hygiène, pour vivre. Euh, donc on, on est de nouveau dans une situation, pour ces personnes-là, euh, terrifiante, et là il y, y a quand même il y a encore cette énergie pour dire ensemble on peut quoi
0: Daniel tu voulais rajouter deux oui, quelque quelque choses chose, en fait c'est qu'il n'y a pas de place dans l'histoire comme vient de le dire Dominique pour les conquêtes à un moment donné euh, sociales parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs en général et qu'il y a un problème à reconnaître que le monde du travail puisse être vainqueur de quelque chose puisque tout le monde du travail est organisé sur des liens de subordination donc en fait le monde du travail est toujours subordonné et l'autre raison, c'est qu'à l'intérieur même du monde du travail, j'ai parfois l'impression qu'on a mis en avant en fait, un, une strophe en fait, de l'international qui est du passé faisant table rase. C'est pas de ça que parle l'international, hein, c'est pas notre propre passé. Et qu'on a du mal nous-mêmes en fait, à, à, à honorer en fait, les gens qui se sont battus, euh, qu'ils soient anonymes ou qu'ils soient pas anonymes. Combien il y a de communes en Wallonie euh, qui ne comprennent pas en fait, une rue joseph Wouters. Qui sait Qui est joseph Wouters Joseph Woters, il a un lien direct avec la sécurité sociale. C'est lui qui a refinancé les caisses communales de chômage. À un moment donné, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, il y a toute une série de communes qui ont baptisé, qui ont donné en fait, à, à Joseph c'est un nom de rue. Mais même à, à l'intérieur du mouvement social et du mouvement socialiste, Joseph Woters, aujourd'hui, je serais curieux de savoir qui, est encore, qui il est. Et donc, ça, je pense que en termes d'éducation permanente, et c'est un projet à un moment donné qui est transformateur de la société, l'éducation permanente, c'est vraiment quelque chose qu'on doit se réapproprier, c'est le, le sens de notre propre histoire et le sens de nos propres conquêtes.
2: Alors on va reparler un petit peu de, de la difficulté de, de compréhension de ce système qu'est la sécu et en fait... En fait... Pas du tout, puisque l'expo nous explique comment il fonctionne, la BD en, encore plus et, et, euh, et euh, les animations qu'on fait autour de, de l'exposition euh, Le Droit de Vivre nous montrent bien que c'est pas si euh, compliqué que ça à comprendre. En fait, euh, la sécu, je vous propose d'abord d'écouter un petit extrait. Oui, je vois que vous êtes un peu dubitatif et dubitatif, mais on écoute un petit extrait de ce, de ce clip euh, avec bouly Laners, Violante Moreau et, et autres euh, qui avaient réalisé le, le CEPAG.
1: Regarde là, c'est moi j'avais 10 ans et je triais le charbon avec ma mère. Hop et si on était malade, on perdait notre salaire. Et sans salaire, pas de pain, pas de médecin. Et quand je suis tombée enceinte de ta mère, j'ai dû travailler jusqu'à ce que je perde les os. T'imagines Et après l'accouchement, hop, retour à l'usine. Moi aussi, je bossais à l'usine 50 heures par semaine. Ah le jour où la machine m'a broyé le bras, on m'a foutu dehors direct. Pas de bras, pas de chocolat. Et l'hôpital, ça m'a coûté un pont. J'avais personne pour m'aider. Ouais, mais bon, germinal, c'est fini, hein. Faut pas exagérer. C'est quoi le rapport avec moi Le rapport avec toi Mais c'est ta qualité de vie. Tes droits. Tes soins de santé remboursés. Tes congés payés. Ta pension, quand tu seras vieille. Tu crois que c'est tombé du ciel Mais qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école, godford d'homme
2: Alors sur ce sur ce système à la base euh, pour essayer de de de, de me rattraper quand même un petit peu non mais à la base c'est un système assez simple de, de pot commun je crois qu'on en a déjà discuté l'exposition fait la part belle à cette explication ensuite sont venus s'agréger un certain nombre d'autres systèmes qui ont complexifié la toile en quelque sorte ou euh, ou en tout cas les tiroirs que l'on ouvre suivant les, les domaines alors est-ce que c'est euh, d'essayer de comprendre le, le système de sécu, euh, parce que de cette compréhension vient aussi le fait qu'il faut la sauver. On est bien d'accord
4: Tout à fait. Enfin, moi, je crois que c'est essentiel de faire ce travail euh, d'explication et d'appropriation de l'histoire, mais du système lui-même. Mais honnêtement, c'est complexe. On... Dire c'est un pot et, et c'est solidaire, ça, je crois que tout le monde peut l'entendre. Être confronté aux réglementations, aux papiers... Aux au papier à comprendre, au papier à remplir, aux situations qui changent. T'es cohabitant, t'es pas cohabitant, tu chômes depuis autant de temps, t'es malade autant de temps. Ça, c'est vraiment très compliqué. Et ça arrive dans des situations de vie où, en général, les difficultés se cumulent. Alors, tu dois vraiment faire face à une série de démarches, supporter des difficultés importantes. Ça rend honnêtement, le système n'est pas simple. Et, et au fil du temps, quand on a voulu l'améliorer, euh, on a ajouté des éléments, et puis, on, à d'autres périodes, on en a retiré. Enfin, toi, tu parlais du moment où tu as pris conscience de ce que c'était euh, cette réalité-là. Moi, c'est au début des années 80, quand on invente le statut de cohabitant, euh, qui touchait à l'époque très, très, très largement les femmes. C'est un peu plus équilibré aujourd'hui entre hommes et femmes, mais c'est très, très largement les femmes. Euh, et donc ça, c'était vraiment... Euh, on doit faire des économies, allez hop on invente le statut de, de cohabitant. Ça, ça a été une prise de conscience vraiment importante de la Sécu et qui m'a donné, donné l'envie de, de mieux comprendre le système. Mais quand on est dedans, quand on est dans sa vie quotidienne et confronté à des difficultés, il faut quand même pas mal d'outils et de ressources autour de soi pour se dire, je vais
0: aller interroger euh, ce système-là. Daniel, tu, tu es, j'imagine, d'accord oui, bien sûr. Et là, simplement ajouter que la complexité est aussi liée, en fait, à l'histoire. Et que si on veut comprendre, en fait, dans l'architecture de la sécurité sociale, singulièrement en Belgique, et qu'on n'a pas de connaissance en fait, de l'histoire sociale et comment il s'est structuré on ne comprend pas pourquoi c'est les mutuelles qui sont des caisses de paiement pour la, les soins de santé, pourquoi c'est les syndicats pour le chômage, pourquoi ce sont des caisses patronales pour les allocations familiales ou pour les accidents de travail. Donc, l'histoire a laissé ses traces, en fait, de l'architecture même de la, la sécurité sociale et dire qu'effectivement, on on a aussi complexifié de plus en plus la législation dans un objectif en fait, qui était sans doute de permettre en fait, de réduire l'universalité de la sécurité sociale qui, à l'origine, était plus grande qu'aujourd'hui. Donc, on a chaque fois imposé de nouvelles règles, imposé en fait, des choses de plus en plus complexes, ce qui fait que, je peux vous dire, comme responsable d'un organisme de paiement, je ne pense pas à avoir un affilié qui comprend exactement quelle est la portée exacte de ses droits. C'est bien pour ça qu'on est là, dira-t-on, mais il y a, du point de vue démocratique, c'est un souci. Par ailleurs, c'est assez frappant, on a connu singulièrement dans les années 90, du siècle passé, début du 20e siècle, toute une phase en fait, de volonté de simplifier administrativement toutes les procédures, notamment pour les entreprises et les employeurs. On n'a jamais eu souci à l'égard en fait, des, des, des assujettis à la sécurité sociale, des personnes qui en vivent et qui en dépendent. a la Seguridad
1: Social a no
2: C'est une expo sur l'histoire et la mise en marche des luttes sociales, puis de cette loi sécurité sociale et de ce qu'elle va, qu va structurer, en fait, dans, les, dans, les différents, dans, les différents, dans la décennie qui va suivre. Mais il y a assez peu, en fait, sur la déstructuration, et ce n'est pas forcément négatif, hein, je, je le constate, sur la déstructurisation du, du discours, sur, sur les, les, les coups de griffe, comme dirait Christine Mailly, qu'on apporte à la, à la sécurité sociale. Est-ce que c'est un choix euh, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le temps et que l'expo, à un moment donné, euh, elle doit se terminer parce que l'usine fait la taille qu'elle fait euh, Ou est-ce que euh, bah, tu laissais ça aussi peut-être aux, aux animations euh, des associations euh, bah, comme les FPS, comme euh, le CEPAG, qui vont, et comme d'ailleurs PAC, qui vont euh, animer autour de, de, de
3: l'exposition J'ai vraiment élagué énormément les textes que j'avais écrits. Hein. Donc au départ, euh, il, y avait, il y avait des tartines pour chaque panneau et en coupant, il y a plein d'infos qui, qui partent, hein, parce que c'est une expo, ce n'est pas un bouquin. Euh, déjà la BD, euh, je m'étais retrouvé confronté à ce problème-là. On raconte une histoire, et si on ne va pas perdre le lecteur, euh, bah, on ne peut pas tout raconter. Quoi. Mais ce que je voulais surtout, c'était juste faire les liens avec les politiques. Les politiques euh, et les discours euh, qui font un peu les, 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 les discours pivots. Euh, et... Faut les choisir, quoi. Il y a une sorte de consensus historique qui, qui définit des dates, comme par exemple la révolution illibérale avec euh, l'arrivée la, la, de Reagan et Thatcher qui bousculent les cases à ce niveau-là. Donc là, il y a un avant et un après, hein, parce que au lendemain de la guerre, euh, bah, même en Angleterre, c'est un pays très socialiste à ce moment-là, donc euh, et qui, qui change la donne jusque à l'arrivée de Thatcher, qui va bah, qui va attaquer tout ce qui a été construit et, et qui va profiter des crises pour changer les politiques qui sont mises en place et à partir de là, bah, on voit qu'il y, bah, y, y a une création, une nouvelle idéologie qui se met en place, quoi, et qui dans laquelle on, bah, on a baigné jusqu'à présent, quoi, avec des exemples très concrets que j'ai mis dans l'expo. Hein. Donc après Reagan, c'est c'est l'état social actif, hein, euh, donc c'est les années 2000. Et puis l'autre date qui me paraissait importante, c'est la Grèce euh, qui, euh, qui, est très, qui est durement touchée par la crise de, de 2008, qui fait appel à l'Europe, au FMI et en contrepartie, c'est la sécurité sociale qui, qui paye, quoi, durement. Et on l'a... Pas vraiment, on en a un petit peu parlé au début, mais c'était des vies qui étaient balayées. Des gens sont morts dans des conditions abominables en Grèce à cause des réformes qui ont été euh, imposées euh, au forceps à une nation qui ne l'avait pas demandé, qui avait refusé d'ailleurs euh, par référendum. Donc, Et on a clairement dit à ce moment-là, nos responsables politiques européens ont clairement dit... Euh, ben, la démocratie euh, ouais. n'a rien à dire contre les traités internationaux. Quoi. Euh, et ça fait froid dans le dos, hein, vraiment. Mais c'est la sécu qui paye. C'est un peu là qu'on va chercher d'abord. C'est la solution facile. Quoi. Euh, politiquement, c'est plus facile de dénoncer, euh, justement, euh, des profiteurs. On en parle souvent, des profiteurs. Hein, mais c'est un discours très facile, qui porte, et qui, est, qui, qui maintenant est bien rentré euh, dans... Dans, dans le cerveau des, des auditeurs. Donc ça ne demande pas beaucoup de courage politique. Ça ne demande pas non plus beaucoup de euh, l'imagination. Mais en fait, ce n'est pas là que doit se faire la politique, ça c'est clair. Il y en a beaucoup qui dénoncent ce genre de, de, de discours. Et on sait très bien que les, les, les profiteurs dont on parle, c'est rien au niveau des budgets. Quoi. Mais la grande majorité des gens qui sont dans la précarité, qui ont, qui, 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 qui ont ces besoins... Ils souffrent ont la double peine, quoi, non seulement d'un côté ils sont stigmatisés par les politiques, mais en plus au quotidien, bah, ils luttent pour survivre quoi, avec le peu de moyens qu'ils ont pardon.
2: Dominique, euh, sur la traduction politique, hein, donc euh, Harald parle et on le voit dans l'expo de ces courants euh, internationaux mondialisants euh, sur euh, cette droite euh, Reagan euh, et puis ensuite euh, euh, la soi-disant gauche euh, en, en Angleterre euh, le, le, avec euh, le, le courant socialiste à la Blair. Euh, ça se traduit aussi dans les discours en, en Belgique euh, depuis une trentaine d'années. Quelque
4: part, la gauche elle a une faillite idéologique vraiment très lourde et très grave. Ça, ça ne veut pas dire qu'elle se bat pas, mais vraiment, il y a une faillite idéologique. On a perdu quelque chose de très important euh, de, de, de ces dernières décennies, parce que le discours consistant à dire « il n'y a pas de sous, donc on doit faire des économies, et on doit, on doit les faire sur votre dos, et en plus vous profitez du système », c'est vraiment un discours qui a pris de l'ampleur de manière très très importante. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on, dans nos pays, et peut-être en partie la gauche aussi, on a laissé faire ça dans les pays du Sud. Je veux dire, Les plans de restructuration imposés par le FMI ont cassé le peu qu'il existait de services publics, de systèmes de santé, d'éducation. Et il y a eu, c'est peut-être aussi quelque chose qui explique qu'il y a une espèce de renouveau dans la volonté de parler de la sécu et de la défendre. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme une claque avec ce qui est arrivé en Grèce, parce que ça arrive en Europe... Et comme tu le soulignes, il y a un peuple souverain qui dit qu'il n'en veut pas, et l'Europe entière lui marche dessus, quoi. Lui marche dessus, et des gens meurent. Et on, on recommence avec la politique migratoire, où c'est aussi des pays comme l'Europe qui, euh, qui, qui trinquent en la matière, comme, comme la Grèce, oui, qu'on qu utilise comme tampon, parce qu'on ne veut pas regarder la réalité en face, on ne veut pas travailler ces nouvelles solidarités-là. Et donc, euh, oui, il y, y a une faillite idéologique là, on la voyait venir dans la non prise en compte suffisante de ce qu'on a laissé faire au sud, nous dans les pays du Nord. Daniel
2: je veux compléter par quelque chose
0: Oui j'ai envie de dire en fait que la sécurité sociale est un outil extraordinaire génial etc mais qu'il a une faiblesse c'est qu'il est complètement perméable en fait à l'ère du temps. Et pourtant et pourtant en fait c'est parce qu'on renonce en fait à notre capacité d'analyse et d'esprit critique parce qu'il ne saurait pas y avoir un, un instrument de solidarité économique plus performant du point de vue économique que la sécurité sociale, pour une raison toute simple. Il n'y aura jamais de versement de dividendes, en fait, dans la sécurité sociale. Si vous passez par une assurance privée, le propriétaire de l'assurance privée va vouloir être rémunéré. Dans la sécurité sociale, c'est nous-mêmes qui organisons, en fait, le système. Donc, il ne saurait pas y avoir un système plus économique euh, que la sécu dans, dans, dans le secteur privé.
1: Ouais, mais y en a qui profitent du système. Et moi, je veux pas payer pour eux. C'est quand même un peu l'arnaque, hein Mais quelle arnaque Comme assurance, la CQ y'a a pas mieux. Y'a a pas plus juste. Les assurances privées à côté de ça, c'est du pipi de chat. Écoute, aujourd'hui, t'as un boulot, hein en bonne santé. Mais si tu le perds demain ton job ou que tu tombes malade, hein Tu crois vraiment que ça n'arrive qu'aux autres Ben, euh... moi, je vais te dire où elle est l'arnaque. Aujourd'hui. Certains patrons ne veulent plus jouer le jeu. Ce qu'ils veulent, c'est se garder une partie du pot commun. Soi-disant pour créer de l'emploi. Ah, tu parles, Charles. Chaque année, ça fait 8 milliards en moins pour la sécu. Et ça, c'est un trou.
0: Je voudrais aussi attirer l'attention sur, vraiment, en fait, les discours... Parce que les fake news ne datent pas, en fait, de, des réseaux sociaux. Ça date de bien avant. Dominique parlait tout à l'heure de, dans les années 80, ça nous a tous marqué l'instauration du régime des cohabitants qui étaient des cohabitantes. C'est venu au départ d'une image forte. C'était la femme du médecin qui venait pointer en Mercedes. C'est ce qui a justifié, à un moment donné, que des femmes de travailleurs, soit ravalée en fait, au statut de, de cohabitante, parce que dans l'image populaire, tout le monde avait l'impression de connaître en fait, une femme de médecin qui allait pointer. Euh... Et donc, faisons attention à, à, à ces images en fait, qui sont construites à l'égard de, des profiteurs de la sécu. Et s'il fallait citer un seul bouquin qui en parle de manière remarquable, c'est la réédition de Laurent Cordonnier, « Pas de pitié pour les gueux », où il explique comment, au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, l'image du chômeur en fait, a, a été forgée et comment on a, on a instauré des politiques répondant à ces images, qui étaient euh, des images construites. Quoi. Donc je pense vraiment que là aussi, en termes d'éducation permanente, nous avons un travail que nous ne faisons, que nous ne faisons pas assez, sans doute. Hein. Euh, mais il y a un travail en fait, à réaliser autour en fait, de ces images euh, qui ont un impact politique à travers toute une série de décisions qui sont prises parce que l'opinion est prête. Et l'opinion, on ne lui rappelle jamais en fait, ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il n'y a pas d'instrument potentiellement plus performant du point de vue économique que la sécurité sociale, parce qu'il n'y a pas de dividende.
2: Alors une dernière chose dont j'ai envie euh, qu que, que j'ai envie qu'on aborde ici, c'est euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, Daniel, l'arrivée évidemment du, du Covid qui vient euh, confirmer ou infirmer un certain nombre de choses. J'ai l'impression quand même, et j'ai envie de vous dire ce soir, euh, certes peut-être que la sécurité sociale a eu quelques coups de griffe, qu'on a hypothéqué deux trois domaines, mais en fait tout va bien puisque euh, après le, le, le Covid, euh, on a bien vu qu'on a pu résister. On va sortir là de l'épidémie euh, dans les six prochains mois certainement. On est euh, vaccinés, euh, euh, bientôt tous et toutes, autant qu'on est, euh, même les mineurs vont se faire vacciner. Donc ça ne nous a pas coûté un bal, d'ailleurs. Euh, donc euh, il est performant, ce système. Euh, pourquoi est-ce qu'on vient encore râler sur un certain nombre de choses euh, qui n'iraient pas, alors qu'on vient de traverser euh, deux années de crise, en gros, euh, sanitaire
0: Aussi parce qu'on lui fait faire des choses qui, pour lesquelles, en fait, la sécurité sociale n'est pas prévue. On on impose à la sécurité sociale d'être un instrument de la compétitivité des entreprises. Elle n'a pas été faite pour ça. Qu'est-ce que je veux dire Depuis euh, euh, 10-15 ans, on, on, on a vu croître en fait les masses d'argent qui ne sont plus, euh, qui n'émanent plus du monde du travail et qui alimentaient euh, la sécurité sociale à travers les cotisations. Ce sont toutes les politiques de réduction de cotisations sociales. Aujourd'hui cotisations sociales et cotisations fiscales, c'est entre 12 et 15 milliards. Ce n'est pas rien. C'est de l'argent qui était privé, dont on a privé en fait la sécurité sociale. Mais je retrouve à un moment donné la trajectoire de, cette de, de ces réductions de cotisations sociales dans l'évolution des dividendes. J'ai l'habitude de dire qu'en en 2018, il y a 89 milliards de dividendes qui sont re retournés vers les propriétaires des entreprises. Et le patron de l'Union Wallonne des entreprises a dit à ce propos-là, que c'était une fuite de dividendes, notamment parce que ça repart beaucoup vers l'étranger, je vous signale que cette hauteur de dividendes est pratiquement le double, plus du double, de ce qui était pratiqué avant la crise financière. Il y a donc une vraie réflexion à mener, en parallèle avec la problématique du financement de la sécurité sociale et plus exactement de son définancement à travers les réductions de cotisations sociales. Et ce n'est pas la vocation de la sécurité sociale de financer les propriétaires et de financer en fait les revenus du capitaux.
2: Dominique Harald, vous êtes d'accord avec le fait qu'on entend souvent, évidemment c'est ironique de ma part, que tout va bien puisque la Sécu a, a permis à ce qu'on traverse cette, cette crise brillamment ou presque
4: Oui mais à quel prix Je veux dire, tu, tu disais tout à l'heure, ça ne nous a pas coûté un bal. Pas encore mais euh, collectivement peut-être bah, bien sûr ça, ça va enfin, si on se laisse faire ça va venir euh, et à quel prix pour la réalité de travail du monde des soignants aussi et à quel prix pour la vie des gens euh, donc non tout ne va pas bien et on voit bien au quotidien, chez les personnes avec lesquelles on travaille, en insertion socio-professionnelle, en éducation permanente, en alpha, on voit bien que les personnes, elles sont, elles, complètement larguées, perdues. On a travaillé aussi avec des personnes en situation de handicap qui ont été complètement oubliées pendant un an et demi. Mais qui est-ce qui parle de, de retravailler sur le nombre de structures encadrantes pour ces personnes-là On n'en parle pas. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des réactions... Euh, en effet, mais on n'a pas encore payé euh, le, le, le coût de la crise sanitaire. On ne l'a pas encore payé.
3: Harald Moi, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Je n'ai pas une vision euh, très éclairée sur l'actualité du moment. Quoi. Donc, euh, mais ce que j'avais envie de dire, c'est qu'avant la pandémie, il y avait des sondages intéressants qui d'abord euh, montrer que et ça se vérifie dans quasiment tous les pays européens, 70% de la population est très attachée au système de sécurité sociale même si elle ne le connaît pas très bien elle est très attachée. Donc c'est très difficile pour un homme politique de venir avec euh, des, 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 un discours de privatisation ouvertement hein. je ne dis pas qu'ils ne le font pas mais ouvertement ils savent qu'ils ont une grande résistance et alors ce qui est vraiment intéressant c'est que la sécu euh, bon, on en parle comme le, 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 la grosse administration attaquée. Mais c'est aussi un, un, une fierté qu'on qu exporte. Euh, donc, il euh, y a des pays qui, euh, qui sont très intéressés par le système belge. Euh, et donc, euh, une dégradisation extraordinaire qui a été faite, euh, je ne sais plus exactement quand, mais c'est euh, avant la pandémie, c'est au Rwanda. Ils ont réussi à instaurer un système de sécurité sociale. Il faut rappeler que c'est un pays dont l'économie est en grande partie euh, parallèle. Hein, mais euh, pour ceux qui rentrent en tout cas dans le cadre, il y a maintenant aujourd'hui un système de sécu qui fonctionne et qui est calqué sur la, sur la sécu belge. Donc la sécu n'est pas qu'attaquée, elle, euh, elle est aussi déployée.
2: Quelques questions dans le public, puisqu'on enregistre là euh, en direct. Question, d'abord, quelle piste de solution euh, vous voyez pour refinancer euh, la sécurité sociale On parle très souvent, hein, c'est devenu un, un marronnier euh, presque de la presse, le refinancement de la sécurité sociale. Peut-être Daniel et, et Dominique Premier élément,
0: dans l'appel des résistants de 2004 en France, le paragraphe qui m'a toujours le plus impressionné, c'est celui qui dit Comment peut-on dire aujourd'hui qu'on manque de moyens alors que la sécurité sociale était construite à une époque où l'Europe était ruinée, ruinée dans le sens physique du terme Donc la sécurité sociale... À mes yeux, ce n'est pas un problème de moyens. Si on veut refinancer la sécurité sociale, c'est un choix politique. Et le premier choix politique, c'est de continuer à permettre aux travailleurs que les cotisations qui sont prélevées au départ de la production de la richesse dans ce pays, c'est-à-dire en fait grâce au, au travail des travailleurs, j'ai envie de dire, hein, euh, ben, euh, que ces cotisations aillent à la sécurité sociale. Ça, c'est pour moi en fait ce qui est élémentaire. c'est retrouver le sens de la cotisation. La cotisation est une contribution à la manière dont la société organise en fait la protection de tous à l'égard en fait des risques de la vie, que ce soit le chômage, la vieillesse, euh, l'accident de travail, euh, les, tous les problèmes de santé. Et j'ai envie de dire aussi, il est urgent qu'on qu commence à réfléchir à l'extension de la sécurité sociale vers, les, vers des, des, des questions, ça existe en partie en France, vers des questions de logement, vers des questions d'alimentation, d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau, etc. Parce que c'est un système génial. Le pot commun, le financement par contribution et par cotisation sociale est le système le plus économique pour répondre en fait, aux besoins de base de la population. Alors, il ne faut pas, à un moment donné, verser dans, dans le, à, à quelconque dogmatisme et considérer qu'on va tout régler avec la sécurité sociale. Mais le principe, les principes à la base de la sécurité sociale sont la réponse à, aux crises qu'on nous annonce, qu'ils soient climatiques, énergétiques économique, etc. Et donc, en fait, la question du refinancement, pour moi, est une question qui ne se pose pas. Elle est liée, à un moment donné, à la production de richesses dans un pays, mais elle est surtout liée à la volonté d'une majorité de cette population de mettre en commun un certain nombre de moyens pour répondre collectivement aux besoins. Et je, je, je m'en voudrais en fait de ne pas parler de ça. C'est la réaction primaire, en fait, de, de, de l'humanité. C'est la solidarité. On sort en fait de, de 30 ans, 40 ans, 50 ans de libéralisme où on nous a expliqué qu'en fait le moteur de la société c'était la compétition. Non, 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 le moteur de la société et notre premier instinct c'est d'essayer de s'en sortir ensemble, c'est la solidarité, la sécurité sociale est le meilleur outil qui répond à ça.
2: Alors Daniel est génial parce qu'il fait les questions, les réponses, oui, et puis il anticipe les autres questions. Donc deuxième question dans, dans le public, comme ça Dominique peut y répondre aussi, c'est l'extension des domaines euh, de la sécurité sociale. Euh, et la personne qui pose cette question nous dit puisque la, la meilleure défense c'est l'attaque, est-ce qu'il ne faut pas aussi se mettre au travail sur les questions de logement, oui, les questions si, d'accès à, euh, à, à l'eau, de la culture et, et à mettre ça dans le dans ce qu'on appelle le pot commun
4: c'est indispensable. Comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que sans un toit au-dessus de sa tête, on peut se préoccuper de sa santé, de bien-être, de, de ses enfants, de sa vie C'est vraiment euh, élémentaire. Et la question de l'eau... Qui est de plus en plus un enjeu mondial, notamment avec les, le, le, le réchauffement climatique. C'est un enjeu mondial et une revendication fondamentale que d'en faire un bien public. Hein. fondamental Donc c'est des éléments qu'on. Oui, on doit se mettre au travail et il y en a qui le font et qui commencent vraiment se mettre au travail sur une extension. Je partage tout à fait l'avis de, de Daniel. La question n'est pas de faire des économies parce qu'elle coûterait trop cher. La question c'est de l'étendre et de voir comment comment on le réfléchit euh, pour le, 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 le bien-être et le mieux-être de la population. et Des, des ressources, il euh, y en a. C'est un choix politique, vraiment
2: Alors il y a une question, je ne sais pas si je vous la pose, mais je, je, je la pose, mais avec une, une limite de temps parce que ça, ça mériterait un débat euh, à lui tout seul. Euh, question donc toujours du public. Quel rôle pour l'allocation universelle Est-ce que c'est un danger ou une opportunité Je ne sais pas si vous avez envie de dire un petit mot, mais je pense qu'on pourrait faire une émission oui. entière à la rentrée Deux sur le même. Même, oui. Oui.
0: sur le sujet. On pourrait d'ailleurs revenir à Vervey en faire une. Oui, rapidement. Moi, moi j'ai une position très tranchée là-dessus. Je pense que je pense que l'allocation universelle est le piège le plus important pour la sécurité sociale. La sécurité sociale est une allocation universelle parce qu'on pour un moment donné accéder aux au droits à la sécurité sociale il faut cotiser et donc dans, dans le monde du travail la, cette question donc comment est ce qu'on cotise on cotise à partir du moment où on travaille et donc en fait le lien le revenu universel et sécurité sociale le lien c'est le plein emploi si on est en plein emploi on a accès à tous les droits de la sécurité sociale la réponse à un moment donné aux questions que pose les gens qui prônent, en fait, la l'allocation la, universelle, pour moi, elle doit être trouvée, bien sûr, dans la sécurité sociale, ses développements, etc., mais aussi dans les services publics et la gratuité. Je préférerais, à un moment donné, qu'on aborde, en fait, ces questions-là sur base de ces, ces critères parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, la, les, les, les principes qui sont derrière l'allocation universelle servent, d'une certaine manière, l'idéologie dominante. Je, je prends un seul exemple. Est-ce que vous imaginez, à un moment donné, un principe d'allocation universelle avec la campagne de la vaccination vous recevez tous, en fait, le moyen d'être vaccinés et on va tabler là-dessus pour euh, réussir en fait, une campagne de vaccination. C'est la gratuité qui a réussi. Le... Pourquoi Parce qu'en fait, les gens ne se sont pas posé la question de savoir en disant, j'ai des moyens, qu'est-ce que j'en fais Je me vaccine ou je bouffe euh, À mon avis, ça, c'est un, 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 un bel exemple qui montre, à mes yeux, les limites du, de l'allocation universelle.
4: Je sais qu'il y a dans ceux qui, qui veulent promouvoir l'allocation universelle, il y a aussi des, des gens de gauche, vraiment, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et qui ont, qui ont une réflexion qui ne va pas à l'encontre de la sécurité sociale, ils vont plus loin en se disant « Mais bien sûr, le plein emploi, mais dans quelles conditions ?» Le travail, c'est l'esclavage, c'est l'exploitation. Donc c'est ça qu'on doit remettre en question fondamentalement par l'idée de l'allocation. Mais dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, on peut se poser ces questions-là. Ça me pose évidemment aucun problème. Mais avancer vers une idée d'allocation universelle aujourd'hui, c'est vraiment tuer la sécurité sociale. Ça, je le crains vraiment fort aussi. Thank you.
2: est-ce qu'il y a une, une chose que tu voudrais rajouter, que tu n'as pas pu mettre dans l'exposition euh, Autant en profiter puisqu'on te tient. Est-ce oui. qu'il y a une frustration Oui, bien sûr, plein,
3: <rire> <rire> toujours. Oui, notamment, euh, comme tu le rappelais, euh, la, la question euh, sur le climat, sur... Euh... Sur le futur économique, euh, sur euh, la question des pics, sur la question des ressources, sur la question de l'alimentation. Euh, J'avais l'ambition d'en parler et arrivé au dernier panneau, je me suis rendu compte que ça allait être Très compliqué, donc euh, j'ai pas su faire autrement que d'avoir euh, un panneau ouvert, quoi, une question ouverte et, euh, et en même temps c'est une question qu'on doit résoudre collectivement. Euh, donc euh, elle n'est pas résolue, euh, donc il y a ce travail à faire. On est, il y a un travail énorme à faire et qui est collectif. Et ce que je voudrais dire quand même, c'est que le rappel de l'expo, c'est que ça vient aussi du bas hein, quelque part, euh, donc. Euh... C'est aussi rappeler que il n'y a pas de règle. On peut y aller, quoi. Et on a le droit de, le droit de vivre, c'est l'histoire des luttes aussi. Et les luttes sont, sont, sont nécessaires. Elles sont saines, je crois. Elles sont synonymes de d'une société, quelque part, qui a quelque chose à dire. Quoi. Euh, une société où il n'y a pas de lutte, c'est une société, à mon avis, qui ne va pas très bien, en fait. Donc, euh, paradoxalement, hein, je veux dire, s'il n'y en a pas, c'est qu'on ne peut pas l'en faire, surtout. Et ici, euh, il faut les faire, quoi. Il faut continuer. Et il y en a beaucoup à faire, pour le moment.
2: Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de venir parler ici merci. et merci surtout au CEPAC Verveille et et au FPS de Liège et de Verviers de nous avoir accueillis ici à Dijon. merci encore à tous les trois et belle fin de semaine à vous
1: Les jours heureux